0: mans dzīves svēts sveicināti radio arī klausītāji ar jums kopā atkal raidījums mans dzīves svēts šodien mūsu noslādošā saruna par līdzekkrību atgādināsim ka Vairākos rādījumos iepriekšējās reizēs mēs runājām par līdzatkarību dažādos aspektos. Mēs mēģinājam saprast, kas tas ir, un kā tas dzīve izpaužās, un kas notiek, ja es to atrodu sevī, vai ja es redzu, ka man pretī ir kāds cilvēks ar līdzatkarības pazīmēm, un ko ar to darīt, bet šodien mēģināsim saprast, kā mēs varam atrast sevi, Patieso sevi, kas nav līdzat, līdzatkarības karta personība, kā mēs varam iet ārā no šīs nepareizās attieksmes pret sevi un citiem, pret lietām. Un šodien mūsu studijā ir uh, luterāņu baznītas mācītājs, jā, uh, Indulis un mēs ar viņu mēģināsim saprast, kā to... Uh, Tātad, ir ja tā ir no līdzatkarības, ejot tādu garīgu ceļu, ar jums kopā boša reiz raidījuma vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Pirms mēs turpinām sarunu, atgādināši vien mūsu klausītājiem. Arī jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, sūtot izziņas pa telefonu 26677272 vai zvanīt pa telefonu 67969131 vai arī sūtīt ēpastus e uz adresi studija.rml.lv. Tāpat atgādinu, ka mums ir arī ziedojuma tālrunis, un tas ir 9000667669. Lūk, bet šobrīd tad mēs sākam savu sarunu. Es ļoti priecāju, Indū, ka jūs atkal pie mums, mūsu studijā, un mēs varam, uh, nu, Turpināt jau šo aizsākto sarunu par līdzatgrību. Vai pareizāk sakot, mēs mēģināsim šodien saprast, kā tad tomēr beigt to līdzatgrību sevī un savā dzīvē. Nu, luk, un uh, vēl jāatgādina, kā iepriekšējās reizēs mēs runājam par tādu Latvijā jaunu ideju, uh, un īstenībā tā laikam nav tikai ideja, bet arī teorija vai terapija, uh, kas saucās kognitīvu behaviorālā terapija. Un Induls īstenībā zina arī pateikt šīs teorijas vai terapijas to būtību un kas ir tas, kodos, ko mēs no tās varam paņemt, lai varētu tā kā atgūt savu tādu normālu attieksmi pret, nu, sevi, citiem dzīvi, veidot normālas attiecības, indot, tad lūgums varētu pastāstīt, kas, kur ir tas sāls, ar ko šī teorija vai terapija vai metodi, ar ko viņi ir tik īpaši, ka mēs viņu varam paņemt šajā, nu, tādā vajadzībā?
1: Nu, jā, es neesmu, protams, tieši šīs teorijas kā īpašs speciālists, bet varu tā vispār ināti paskaidrot, ka Savā laikā psiholoģija attīstījās tā interesantā veidā, kur sākumā cilvēki domāja, ka mūsu emocijas ir radušās kaut kādu pagātnes pieredžu rezultātā. Kur šīs pieredzes ir atstājušas mūsos zināmas nospiedumus, un tās emocijas, kā mēs to paši arī no savas pieredzes varam zināt, bieži vien nosaka veidu, kā mēs uztveram notikumus, kā mēs viņus skaidrojam un interpretējam. Šādi domāja piemēram, tas pats Zigmunds Freits un daudzi viņa sakotāji, uzskatīja to, ka, ka mūsu domāšana lielā mērā ir atkarīga no tā emocionālā stāvokļa, kurā mēs atrodamies. Vai
2: jūs uztverat? Jā,
1: bet pagājušajā gadsimta vidus. vidus Daļā un beigās patiešām attīstījās viens cits virziens, cits, cita pieeja īstenībā, cilvēka tādām garīgām, psiholoģiskām problēmām. Un šī pieeja lika lielu akcentu uz to, ka mūsu emocijas savukārt ir ļoti atkarīgas lūk no šīs sākotnējās situācijas uztveres. Tā respektīvi, tas strīds par to, kas ir viss, vai ola, kas ir pirmais, vai mūsu emocionālais stāvoklis, piemēram, ja es esmu tur ļoti bēdīgs vai dusmīgs, vai tas izmaina manu uztveri? Un tā ir droši vien nezināma taisnība, vai otrādi tas, kā es interpretēju savu dzīvi un pasauli, kādā veidā es par viņu domāju, kādas ir mani pieņēmumi, manas domas manā prātā, nosaka arī to, kā es attiecīgi jūtos un attiecīgi rēģēju. Un šo kognitīvu behaviorālo terapiju sauc par kognitīvo terapiju tieši tāpēc, ka tās pamatlicēji teica, ka mūsu emocijas nekad nerodās no objektīvās dzīves situācijas kā tādas bet no tā, kā mēs šo situāciju uztveram.
0: Ko mēs par to domājam? Ko mēs par
1: to domājam? Pie tam nevis tādā lēnā, apdomīgā veidā, ka es tagad sēžu un analizēju savu dzīvi un situāciju, bet tādā zibenīgā veidā mēs vienkārši kaut kā padomājam kaut ko, uztveram kaut ko, un tas izrais mūsos noteikts reakcijas. Es piemēram pastāstīšu tādu, varbūt, riviālu piemēru, ja, ka, teiksim, cilvēks iet pa meža taku un skatās, ka tur uz ceļa kaut kas guļ, un pirmā brīdī viņš satrūkstās domādams, ka, nezin tur ir čūska vai kaut kas cits bīstams, un sirds sāks izties, un es momentā nobīstos, vai, vai, nu, kaut kādas manas emocijas, Jūs, jā. Jā, jā. un pēc tam es ieskatos rūpīgāk, un es saprotu, ka tas ir tikai zars vai kaut kāds tur caurules gabals, kas guļ zemē. Un es saprotu, ka īstenībā es esmu nepareizi uztvēris šo lietu, tur nekādas bīstamības nav bijis, bet tas, ka es to esmu tādā veidā uztvēris, rada objektīvu uh, emociju, objektīvas sajūtas, un tik ilgi, kamēr es nenonāku skaidrībā, ka patiesībā tā čūs, tur nav, tik ilgi tās emocijas manī ir, un pat tad, kad es jau sāku saprast, ka es īstenībā esmu vienkārši pārskatījies, vēl ilgu laiku man citās un tās tās fiziskās reakcijas tikai lēnām atkāpjas. Tad lūk, kognitīvās terapijas cilvēks sacīja, ka mēs nevaram mainīt savas emocijas, jo emocijas ir dabiska reakcija uz to, kā es uztveru situāciju. Citus cilvēkus, savu dzīvi, vienalga ko. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pamainīt varbūt vai palikt zem zīmes, šos mūsu pieņēmumus, šo mūsu uztveri, Uzdod savu nopietnus jautājumus, vai es tiešām domāju par šo situāciju nosacīti adekvāti un pareizi, ja varbūt lūkšie mani pieņēmumi ir nepareizi un rezultātā es dabiski jūtos tā kā jūtos, neko tur nevaru izdarīt, Bet, ja es man izdotošos manas pieņēmumus pamainīt, šīs manas domas sakārtot, tieksim tā, tad varbūt arī mana, manas emocijas, manas sajūtas būtu pavisam citas. Un kognitīvās terapijas būtība ir, ka mēs mācāmies sistemātiski pievēst uzmanību šīm automātiskajām domām, kas cilvēkā ir, lai viņas koriģētu tā, ka mēs esam spējīgi justies labāk savādāk un arī reaģēt savādāk.
0: Cietiem vārdiem, kā es to saprotu, ka jūtas nav nepareizes, viņas ir tāds, kāds viņas ir, ja pat ja kādreiz es ne tā jūtos un man pat īsti nepatīk, kā es jūtos un kā es varbūt rēģiešu jūtu iespaidā, bet tas, ko mēs varam mainīt, tās ir mūsu domas un attieksme, bet lai mēs varētu arī saprast, noķert tās savas slepenās domas, kuras kādreiz pat īsti neapzināmies, Iespējams ir to uzmanības fokusu, kas cilvēkiem ļoti bieži ir pavērst uz citiem, uz āru, uz kaut ko ārpu, sevis, ka šis fokus jāvērš uz sevi.
1: Es domāju, jūs ļoti labi to raksturēt. proti mēs bieži vien pamanām tikai tās jau emocijas un tos notikumus. Mēs bieži vien esam nevērīgi attiecībā par to, kas mūsos patiesībā notiek, un viena no lietām, ko mācās šīs te, terapijas kontekstā vai ietverā, ir tiešām tā, kā jūs sakat, būt vērīgam, uzmanīgam pret to, kas manī notiek, lai es pamanītu ne tikai tās emocijas, kad jāvis esmu bēdīgs vai sadusmojies vai izmisis, bet lai es pamanītu, kas ir tās idejas, tās domas, tās teatriek, tā kas manā galvā nozibe, kādēļ es tā jūtos. Nu, atkal viens piemērs līdzatkarības kontekstā būtu trošien tāds, ka cilvēks uh, var justies, piemēram, bezpalīdzīgs kādā brīdī, viņš var uzskatīt, ka viņš neko savā dzīvē nevar mainīt.
0: Kas jūs diezgan Latvijā, jo visi domā, mēs jau neko nevaram mainīt. Lūk, attiecībā uz saim pieņem tādas lēmumus, bet mēs neko nevaram mainīt. Jā.
1: Un ja man ir šāda sajūta, ka, piemēram, šajās attiecībās ar otro cilvēku es neko nevaru mainīt mainīt, tad, protams, attiecīgi es jutīšos eventuāli slikti vai, vai kaut kā vismaz nebrīvi, un, un tas būs tikai normāli. Un veltīgi es mēģināšu šīs savas dabiskās sajūtas un emocijas kaut kā apspiest vai noliekt, jo tur ir šis pieņēmums. Un tas, ko kognitīvās terapijas cilvēki dara, viņi tā tad mēģina izcelt šīs mūsu domas un uztveri, Un tad rūpīgi viņus kopīgi pārdomāt, cik tad tur ir tā patiesība vai nāu. Un bieži vien izrādās, ka kaut ko mēs tomēr mainīt varam, ka kaut ko mēs uztveram pārāk vienkāršoti. Piemēram, ļoti bieži cilvēki mēdz domāt, ka viņi zin savukārt, ko citi domā. Un reaģēja nevis uz to, kas tajos citos reāli notiek, bet uz šiem saviem pieņēmumiem, ko, es ko tas otrs tur droši vien tagad domā un kā viņš uz mani skatās, un mēs jau zinu, ka es viņam nepatīku, un protams, ja es tā domāju par otru cilvēku, tad es attiecīgi tā jūtos un es attiecīgi reaģēju. Kas bieži vien ir ļoti nepareizi. Un tad lūk, ir vesela virkni, piemēram, tādu ļoti klasisku domāšanas kļūdu, ko cilvēki pieļauj. Piemēram, viena vien no tādām kļūdām ka cilvēki uh, iedomājās, ka viņi zina, kas notiks. Ka nu, viņi tā kā ne, ja? var nākotni paredzēt bez vai, vai ne? Es jau zinu, ar ko tas beigsies, es jau zinu, kas tur būs. Un es jau sāku reaģēt, vēl pirms vispār notikumi ir notikuši. Es jau reaģēju tā, kā tā būtu neapšaubām patiesība. Un bieži vien dzīvē izrādās, ka viss notiek to mēs savādāk. Un atkal mēs esam vienkārši bijuši pārāk, nu pārliecināti, tā, par to, kā mēs pasaule uztveram. Tā kā es domāju, tā ir tāda interesanta terapija, kura saka, ka ne vienmēr mēs esam spējīgi uzreiz tā atšifrēt visus to savus pagātnes notikumus, atļauties tur gari iet cauri visam, kas līdz šim ar mums ir bērnībā noticis, ka pēc varbūt mēs esam izveidojušies par tādām personībām, kādas mēs esam, ka bieži vien beigu beigās jautājums ir par to, kā es attiecos pret savu dzīvi, tā Un izrādās, ka tieši ar savām domām strādājot, var piedzīvot ļoti lielu dziedinošu efektu. Un tāpēc tiešām pasaulē kognitīvā terapija ir ļoti populārs virziens, tāds ļoti lietišķis savā ziņā, kas var tiešām daudziem palīdzēt.
0: Citiem vārdiem es gribētu teikt, ka šī te spēja saprast, ko es domāju, kas ir tās manas ātrās domas, un saprast arī, kā es jūtos, un kas ir mani attieksmi. Tas ir veids, kā es uzņemos atbildību par sevi, par savām domām, par savām jūtām, par savu reakciju, par to, kas ar mani notiek. Jā.
1: Un, un te tas, ko jūs nu pat pateicāt, ka tas svarīgais ir uzņemties atbildību par šīm savām emocijām. Saprast, ka savā ziņā nevis mani kaitina, bet es kaitinos. Respektīvi, un atkal to mēs visi labi zinām, ka ir kaut kādas situācijas, kurās, piemēram, cilvēks kaut ko pasaka, un mēs varam ļoti mierīgi uz to norēģēt. Un ir kādas citas situācijas, kur atskan ļoti līdzīgs teksts, bet mēs reaģējam pēkšņi ļoti spēcīgi. Un izrādās, ka ne jau paši tie vārdi, un pat nevar būt tā pati situācija, bet lūk atkal, šis mūsu skatījums uz to ir tas, kas nosaka mūsu šīs sajūtas un emocijas. Un tāpēc jums ir taisnība, ka mācoties pievērst uzmanību šīm automātiskajām domām, kā viņi to arī sauc, mēs... Jā, uzņemamies atbildību, tai skaita arī par savām emocijām, jo no tā, kā es interpretēju situāciju, ir atkarīgs, kā
0: es viņā jūtos. Un tā kā attiecības ir divi, tad, kad es uzņemos atbildību par sevi, tas ir, tad šīs te mans lauks, attiecībās ir tas, kuru es varu kontrolēt. Nevis to otru cilvēku, kas ir pretī, tad ir divi, attiecības ir divi. Es nevaru kontrolēt otru cilvēku, bet tieši līdzatkarīgi, diezkam bieži grib to otru kontrolēt, pārveidot, tad, ka man kaut kas nepatīk, ka tā ziņa man liekas, ka kaut kas jādara, bet patiesībā, droši vien, kad uzņemties atbildību, tas nozīmē, ka es kontrolēju sevi, kā es reaģēju, ko es domāju, kā es jūtos, un es mēģinu saprast, vai tā man reakcija adekvāta.
1: Lielā mērā ļoti piekritīšu, jo līdzatkarība, vien, tieši tā kā jūs teicāt, viena no viņas definīcijām ir tā, ka jā, es pārāk padaru sevi atkarīgu, to tā līdzatkarība, es padaru savu sajūtu, savu dzīvi atkarīgu no otras cilvēka izvēlēm, kuras eventuāli ir atkarīgas, kuras eventuāli nav pareizas, un tad es mēģinu kontrolēt, kā jūs teicāt, šo otru cilvēku, un tas, protams, ir samērā bezpārīgas nu, bezcerīgs, es pat teiktu, brīžiem, jo, ja tas cilvēks pats negribēja savu dzīvi kontrolēt, tad es viņa vietā to dzīvi nodzīvot īsti nevaru. Un tas nozīmē, ka es nevilšus pieņemu, ieņemu tādu pozīciju, kurā es saku, mana labklājība, mana pašsajūta, mana dzīves izjūta, lūk, ir atkarīga no tā, vai tas otrs mainīsies. Un tādās es kā lamatās, jo, Es esmu atkarīgs no tā otra cilvēka izvēlēm, kuras eventuāli ir slimīgas, varbūt vai ne, vai nepareiz. Un rezultātā es viņš grimst, Un es gribu jo es esmu savu dzīvi viennozīmīgi ar šo ārējo, as, ārējo aspektu. Un lūk kognitīvā terapija sacītu, ka ja mēs reiz saprotam, ka šīs pat, pat arī mūsu emocijas nav tik daudz atkarīgas no citu cilvēku darbībām, bet no mūsu attieksmes pret to, no mūsu pašu izvēlēm, tādī brīdē uzņemties atbildību un saprast, ka to otru cilvēku nokontrolēt es nevaru. Bet atbildība par manu dzīvi, par to, ko es ar to daru un kā es tajā funkcionēju un jūtos, vēl vien ir mana. Un tieši tur ir tas smaguma punkts, kur man ir jāizdara savas izvēles.
3: For the unfailing love, the cross is spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard no heart can fully know our glorious beauty. captured my heart with this love because nothing on earth is as beautiful as you and you open my eyes to your wonders and capture my heart with this love because nothing on earth is as beautiful as you Capture my heart with this love, because nothing on earth is as beautiful as you.
0: Šobrīd atkal atgriešamies studijā un turpinām mūsu sarunu par līdzasgrību. Tātad šodien ir mūsu noslēdzošā saruna un mūsu viesas šajā reizē ir, Lutrāņu baznīcas mācītājs, Indulis Paič. Un šobrīd tad, runāsim, kā jānugadījumā līdzatkrība ir skārusi mani, varbūt mans tuvākos, kā sajās reizēs, kad nāks ar to sastapties un kad tā traucē dzīvot, tomēr beidināt izdarīt citas izvēles veselīgākas priekš sevis un priekš mūsu tuvākajiem. Lūk, Indu, mēs pirmajā sarunas daļā runājam par šo kognitīvu behaviorālu terapiju vai teoriju, kuras būtībā ir tāda, ka mēs mēģinām beigt kontrolēt citus un sākam uzņemties atbildību par sevi, lai mūsu tās reakcijas un domas būtu veselīgākas un adekvātas. Tas ir vairāk saprotams tiem cilvēkiem, kuri vēl dievu nav atraduši. Taču jūs esat jau Kad es saprot, ka pietiekam ilgi savā garīgajā ceļā, jūs esat kristīgs cilvēks, un šis arī kristīgs rādio. mēs nesam šo vēstu par Dievu, un tāpēc gribas jautāt tiem cilvēkiem, kuriem ir Dievs, kas Dievi ir atraduši, kas Dievu meklē, viņiem iespējams varētu būt ļoti motivējuši šie vārdi, kuras es kādreiz atradu, seko mani. Vai tie arī ir jūsu vārdi, un kā to saprast?
1: Hmm. Jā, nu, es domāju, tie ir ļoti lieli vārdi, kā mēs zinām, Kristus to lieto kā tādu kopsavilkumu, tam uzdevumam, kas mums kā viņa mācekļiem ir, un mēs jau saprotam, ka šī sakošana nav tikai kāda fiziska staigāšana līdzi vai, vai tāda ārēja pārvietošanās, bet stāsts cit par to, ka mēs mācāmies no Kristus to, kas viņš ir. Un mācamies ne tikai ar prātu, bet mācamies ar visu savu būtību, proti vienkārši esot viņa klātbūtnē, mēs kaut kā savādāki arī paši kļūstam. Un tas, teiksim, šī raidījuma kontekstā man atgādina vienu ļoti svarīgu lietu, kas man kādā dzīves periodā, ticības periodā bija tāds svarīgs atklājums, ka viens veids, kā skatīties uz to, kas Kristus ir ir to, ko baznīca vienmēr mums ir teikusi, viņš ir ne tikai patiesas Dievs, viņš ir arī patiesas cilvēks. Un patiesas cilvēks, es ilgu laiku to dzirdēju tā, nu, ka tas nozīmē, nu, tācīs cilvēks, nu, ne ar rokām, kājām un visu pārējo, kas cilvēkam mēdz būt. Bet iespējams, ka tas vārds ir daudz dziļāks, ka Kristū mēs ieraugam, ko nozīmē būt īstam, patiesam, nobriedušam, es teiktu, cilvēkam. Ka viņā lūk mēs redzam vienu cilvēku, kurš um, ir veselīgs, šī vārda vis tādās plašākajās nozīmēs, gan fiziski, gan veseliski, gan garīgi, un tāpēc sakot kristumu, tas nozīmē priekš manis mācīties kā reizi šo nu, nobriešanas, tapšanas ceļu, kur izrādās, ka Dievs arī šajā ziņā mums iet pa priekšu, lūk iemiesodamies, parādīdams mums ne tikai sevi, ne tikai to, kāds viņš ir, bet parādīdams arī tās mūsu īstenībā iespējas, kas mums ir. Un es domāju, ka tieši šeit ir tas dziedinošais aspekts. Ja, mēs par Kristu kādreiz zinām kā par pestītāju, tur mūžības kontekstā, ka viņš atver mums cerību nākotnē bet viņš ir arī mūsu ārsts, viņš ir arī mūsu palīgs šeit un tagad. Un tas nozīmē, ka viņā mēs redzam vienu cilvēku, kas ir brīvs, kas dzīvo ar skaidru jēgas apziņu, kurš ir spējīgs nostāties un pastāvēt par sevi, un tās tik bieži ir tās īpašības, kas mums ir tīpaši, ja mēs esam kādās līdzgatījās attiecībās pietrūks.
0: Es gribētu teikt, Kristus, tas ir, ko es esmu mācījusies, kristiešu vidē, ka Tas ir viens tādas neievainotas cilvēcības parauks, ja tas tāds, varētu teikt, ideālais modelis, nu, kādi mēs varētu kļūt savā būtībā, cilvēciskajā būtībā, nevis es kā sievieti par uh, kristu vīrieti, bet, bet tā cilvēciskā būtība ir tas labais paraugsas, kur es iet, nu, savā izaugsmē, savā mm, ceļā.
1: Jā, un es gribētu tikai piebilst, lai mēs nepārprotam šo lietu, ka tas nav tikai stāsts par to, ka viņš ir vienkārši modelis, un es tagad kaut kā mēģinu sevī producēt līdzīgas sajūtas un līdz kā lai saka, maigi sakot, bezcerīgs tāds mēģinājums tagad notēlot Kristu no sevis, bet tā lietas būtība ir līdzīgi kā ar mazu bērnu, ja mēs gribam, lai mazs bērns izauga par nobriedušu un spēcīgu cilvēku, viņam visticamāk līdzās vajag kādus citus nobriedušus spēcīgus cilvēkus, nu ļoti jauki tas būtu ja tie ir viņa vecāki, Diemžēl kādreiz vecāki ir savu, ar saviem ierobežojumiem, bet tad varbūt mums dzīvē ir kādi citi cilvēki, ar kuriem kopā esot, mēs varam saprast, nu, kā vai ir iespējams dzīvot un kā ir iespējams attiekties, jo cilvēks ir tāda būtne, kura ļoti uzsūta sevī to apkārtējo pieredzi un vīdi un citus cilvēkus un viņu attieksmi, un mēs tā kā tādi spoguļi to uzreiz atspoguļojam. Un uh, es redzu šeit tieši to, kas ir kristīgā iespēja, milzīgā iespēja, kas mums tiek dāvināta, ka patiesībā mums vienkārši ir jābūt kopā ar šo veselīgo, kā jūs teicāt, neievainoto cilvēku un esot kopā, pat bez tā, ka tagad es mēģinu vienkārši savā spēkā viņu atdarināt, uh, vienkārši esot ar viņu kopā, tā mana dvēsele arī sāk dzīt. Es atklāju kaut kādu dzīļu, iekšēju, pamatu, mieru. Es, uh, Es jūtu, kā tas viņa gars sāk darboties arī manī, un, un pēkšņi es kaut ko sāku spēt, ko es varbūt līdz tam nespēju, un es sāku ko redzēt, ko es līdz tam neredzēju. Tā kā tas ir tāds brīnišķīgs dziedināšanas process, kur tas, kurš ir vesels, dara veselus viengabalainu sakārtotus arī citus cilvēkus. Bet te ir vēl viens, maz nians, proti ir ļoti nosvara lai šis kristus tēls, vai plašākā nozīmē arī Dieva priekštats, nu, mūsu priekštats par Dievu, lai viņš būtu neizkropļots, jo, jo redzēt, nu, kā lai pasaka, šis vārds Dievs, nu, viņš tiek lietots tik tomēr dažādos kontekstos, un daudzi cilvēki apzināti vai neapzināti dažādu šo vādu saprot, un dažādas ir mūsu izjūtas un es gribētu sacīt, ka ir iespējams arī tāds priekštats par Dievu, kas to mūsu līdzatkarību un tās mūsu ievainotās dvēseles nevis dziedina, nevis mūsu laukā no tā, bet, zinām, mērā pat uzsturtajā. Un tāpēc Kristīgā baznīca ir likusi tik ļoti lielu uzsvaru, ka mums ir svarīgi rādīt to ceļu un to patiesību kas patiešām Kristu atklājas, ja, ka nav vienalga, kādam dievam priekšstātam tu tici, nav vienalga, ka tu vienkārši saki, es ticu Dievam. Ir svarīgi, ka tiešām Kristus priekš tevis ir tās durvis, tas loks, caur kuru tu skaties uz Dievu. Un tad tu atklāji, To īstenību un patiesību, tu atklāji debesu tēvu, kurš nevis grib, lai tu paliec kā tāds zīdainīts, kas neko nespēja izdarīt un neko nespēja pats nekādus lēmums pieņemt, bet, ka tu atklāji debesu tēvu kā tādu, kas ir mīlestības pilns un bet vienlaikus, kurš grib, lai tu audz, lai tu nobriesti, lai tu kļūsti par spēcīgu cilvēku. Un tad, ja šis Dieva priekštats ir tāds, kā kristīgā baznīca mums arī to rāda un māca un evaņģēlija atspoguļo, un ja mēs to dzirdam, un ja tas mums tiek sludināts, un ja mēs tajā varam dzīvot un uzturēties šajā patiesības vidē, tad tas dziedināšanas process notiek.
0: Es arī domāju, ka tādā kontekstā, kā jūs runājat, ka... Tādās, tādās attiecībās ar Kristu es varu ieraudzīt, ka Dievs tiešām mani mīl, ko īstenībā diezgan grūti saprast cilvēkam, kurš varbūt tikko sāciet šo ceļu un arī, ja arī tie, kur kādu laiku iet, nevienmēr es varu tā saprast, nu kā. Kur, kurā brīdī viņš man mīlīja, man tagad ir ciešanas, ja? Tas ir tāds diezgan grūts aspekts, bet mazliet arī es paskaidot par to, ko es saprat par šo Kristu, kā tas cilvēcības paraugs. Es gluži nedomāju, ka mūs automātiski vajag viņu tagad kopēt, bet es vienkārši, ja man vajag standartus, ja apkārt man nav uz ko paskatīties, kas ir norma, tad Kristus ir tas paraugs, uz ko es varu redzēt, ka lūk, Tā ir norma, ja, nevis tur kaimiņš, tas
1: kur man… Es domāju, ka tieši tā evaņģēlija arī to rāda, vai ne? Mm -hmm. jo, jo mēs redzam, ka viņš ir tas, nu kā jau tas sakošanas princips, to rāda, vai ne? Viņš ir tas, kas iet pa priekšu. Un kā mēs to redzam jau no vecās darības, kur ir iziešana no Eģipta pretī apsolītais zemē, un jūs atceraties to skaisto tēlu, ka tur dievs savai tautai iet pa priekšu uguns stabā naktī, dūmu stabā dienā, un, un tad, kad izrēlieši redz tālumā šo stabu pārvietojamies, tad viņi sapako visas savu steltis, un viņi dodās līdzi, un tad, kad viņš tur apstājās, tad arī viņi apstājās. Un tas nozīmē, ka Dievs visu laiku iet pa priekšu savai tautai. Un, ko citu tauta grib izdarīt, savukārt, ir, viņa grib uztaisīt sev zelta teļu, kas stāvētu tās nometnes vidū. Un tad tas nozīmē, ka mēs esam elgutēlu, kas neliek mums neko mainīt ka mēs tagad varam mierīgi šeit sēdēt, it kā ir ļoti viegli, bet taipa laikā mēs tajā tuksnesī apstājušies esam, un tas ir ļoti bīstami. Un tāpēc arī līdzīgi kā šis ugunstaps un dūmstaps darībā, tā arī Kristus nemitīgiet pa priekšu, un precīzi kā jūs sacījāt, mēs nevaram viņu nokopēt, bet mēs varam redzēt orientieri, mēs varam redzēt virzienu.
0: Bet vēl šiem vārdiem, seko man, es esmu ieraudzījusi arī citu aspektu, Ka, patiesībā šie vārdi um, saka man kaut ko, ka uh, manā sirdsbāsī ir uh, šis, šis dieva vārds īstenībā skan, un ka man viņu ir jādzird un, un jārespektē patiesībā, kad es no nu, viens pusēs skatos uz Kristu, bet tajā pašā laikā manī jau arī, nu, tas gars jau ir manī, ja es viņā lūkojos, ja es meklēpēc, nu, tā...
1: Es, es arī tam gribētu piekrist, proti, ka stāsts nav par kaut kādiem, kā mēs arī pirmajā daļā runājām, par kaut ko ārpus manis, no kā tagad viss ir atkarīgs jo tad arī kā jau es teicu, arī šajās garīgajos jautājumos tik viegli tur ir kaut kā novirzīties un, un nonākt vienā situācijā, kas ir labi domāta, bet kas īstenībā mums nevis dziedina un velk laukā, bet taisni notur kaut kādā neveselīgā stāvoklī. Tādā ziņā mums ir pilnīgi taisnība, kā apostols Pāvils saka, vai es nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Viņš saka, vai tad jūs nezināt visi, kas esat kristīti, ka jūsos ir Dieva gars, ka jūs esat Dieva bērni, un tas ir tas gars, kas liekas saukt abbā, tēvs. Un vēl viņš kādā vietā saka, neviens nezina to, kas ir tievā, kā vienīgi dieva gars. Tāpat arī neviens nezina to, kas ir cilvēkā, kā vienīgi cilvēka gars. Un ar to viņš ļoti interesanti pasaka, ka šie, šī frāze, kas jaunā darībā tik bieži tiek lietota, ka mūsos ir svētais gars, ka mūsos ir dieva gars, tas nozīmē, ka kristietis kurš ir kristībā un vispār baznīcas kopībā savienots ar kristu, viņš piedzīvo to, ka viņš sāk dievu, ja tā drīkst teikt, saprast un izjust no iekšpusis. Lūk, ne tikai kā kaut ko par ko es dzirdu vai par ko es domāju, bet kaut ko, kas ir ļoti, ļoti tuvu, un, kā jūs teicāt, savā ziņā arī manī pašā atklājas un darbojas. Es domāju, tas ir tas vienīgais atkal pamats, kas ļauj cilvēkam no visādām neveselīgām attiecībām kāpt laukā. Un līdzatkarīgiem cilvēkiem noteikti vajadzētu dzirdēt tos brīvām brīdī šokējošos tekstus jaunajā darībā, kur mēs redzam Kristu tādu, nu, notaļ es pat teiktu, paskarbu attieksmi pret saviem tuvākajiem cilvēkiem. Kuri brīžiem mēģināja viņu tā kā, nu, apturēt, atceraties, ir tie stāsti, vai ne, ka tur atnāk pie viņa, vai ne, tur viņa radinieki, kuri tagad ir satraukušies par to, ko viņš tur māca un dara un grib viņu vest pie prāta. Un, un Jēzus saka tur, piemēram, nu, kas ir mans tēvs un kas ir man māte, vai ne, un viņš saka, tie, kas dzird Dievu vārdu un dara, un arī saviem mācekļiem viņš saka, ka, nu, kas, kas grib viņam sekot, tam ir jābūt gatavam aizliegt sevi, un tās iepriekšējās attiecības, tā kā, nu, palīdzam zīmes, tikai tāpēc, lai pēc tam viņas atkal tūkstoši kādiem mantot. Un te ir visi tie teksti, kas rāda uz šo spēku, kas Kristu ir, un ko viņš aicina arī mūs proti dzīvot vienu patiesu pilnvērtīgu cilvēka dzīvi un izrādās, ka tieši tad, ja es esmu pilnvērtīgs Dieva bērns, ja es sekoju tam aicinājumam, ko dievs man ir devis un ja es jūtos dievu mīlēts un stabils un drošs un daru to, kas, ko dievs man atklāja un dar, saka, ka tieši tad es esmu par svētību citiem un tieši tad es var izveidot svētīgas, labas, Dziedinātas attiecības ar citiem cilvēkiem.
2: Svētā izgās, nāc svētājs un dziedinīt, nāc
0: Šodien runājām atrunājam par līdzakrību. Mūsu studijā noslēdzošā saruna par līdzatkrību, Citiem vārdiem, kā beigt nodarboties ar citiem un sākt uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi, darīt veselīgāku, veselīgāku savas attiecības un, un arī kopumā, um, lai mūsu dzīve veidotos skaistāku un lai mēs vairāk pildītu tos uzdamas, kuru dēļ mēs esam šajā pasaulē nākuši. Un mūsu uh, studijas viesas šodien ir uh, Rīgas Lutera draudzes mācītājs Induls Paičs. Mēs sarunā ar Indulu Paiču palikām pie tā, ka vārdi, kas bīblē ir tā teikti seko man, patiesībā ir ļoti ietilpīgi. Tiem ir dažādi tā rakursi, un, un tā viena doma, pie kā mēs palikām, Ka tas gars, kas ir mūsos, tas patiesībā ir mūsu navigators citiem vārdiem sakot, tā prasti. Jā, es domāju, tā ka tā teikt. var
1: noteikti sacīt, un es domāju, ka cilvēkiem, katram no mums ir jāmācās tam garam, ko Dievs mums ir devis, tā garīgai darē, kas mūsos ir, patiešām uzticēties, ļaut viņai veidoties un augt, un, jo tieši tur jau notiek tā mūsu patiesā un īstā dzīve. Un tas pirmā brīdī var likties tā, nu, egoistiski vai kaut kādā ziņā nu, bīstami, ka kā tad es tagad klausīšos tai savā balsī un vai tikai tas būs saskaņā ar to, ko Dievs patiešām grib. Bet atcerēsimies, ka Dievs jau to sirds balsi mums ir devis. Un ja vien mūsu attiecības ar viņu ir atvērtas un, un tur tā mīlestība plūst, tad tā balsts, kas mūsos skan, ļoti mums palīdz. Tajās konkrētajās dzīves situācijās, tos pareizos lēmums lēmu pieņemt. Jā, varbūt, līdzīgi kā tas ir ar bērniem, kas aug ģimenē, mēs, protams, mācoties staigāt, kādreiz nokrītam, mēs Izdarām kādu varbūt kļūdu, nesadzirdam, ko šī balss mūsos saka, bet tieši caur to mācīšanās procesu mēs pamazām sākam to aizvien skaidrāk atšķirt un mūsu dzīve iegūst to savu īpašo garšu un vērtību, kādēļ Dievs tieši mūs tieši šeit un tieši tagad ir nolicis un radījis.
0: Konkrēti mani vai konkrēti jūs vai jebkuru citu, kāpēc es esmu šajā pasaulē, kas ir mans uzdevums, es to lēnām var saprast, tad, kad es eju šo ceļu, kad es klausos sevi savā sirdsbalstī, savā aicinājumā un, kas ir ļoti būtiski, ne tikai klausos, bet arī respektēju un, ka es daru to, ko man šī balsts liek darīt.
1: Un tā ir mācīšanās solīti pa solītim, jo sākumā būt man pietiek drosmas un spēka tikai vienu mazu solīti spēti. Bet tad, kad es redzu, ka tam ir labi rezultāti un augļi, vai ka es vismaz jūtu to iekšējo mieru un pārliecību, ko cilvēkā ienes šādas pareizes jēga pilnas izvēles, tad bieži vien man jau ir drosmīgi, lielāka drosma, teiksim tā, spēt nākamos soļus. Un skat vienā brīdī mana dzīve patiešām mainās. Un šeit vienmēr jāatcerās, ka mums kā kristiešiem tā ir kļūda, ka mēs kādreiz Dievu lūdzam, lai viņš izmaina visu pasauli. bet mēs aizmestam lūgt par to, lai viņš mums rāda, kas mums iekšēji ir jāatklā un jādara citādi, un mēs kādreiz lūdzam, lai Dievs izmaina mūsu līdzcilvēkus, lai Pārstāja būt tie, kas viņi ir un lai viņi kļūst savādāk un tad mēs būsim laimīgi, bet kādreiz Dievs mums to situāciju nemaina tieši tāpēc, ka jāmaināsim mums pašiem, mums ir jāaug, mums ir jāmācās lietas redzēt un just un piedzīvot citādi. Un es domāju, tas ir, par ko jūs unājat, par šo sekošanu kristumu, kas ir ne tikai tāda pieturēšanās pie ārējiem principiem, bet tās ir reāls ciešas attiecības ar viņu, kā rezultātā es iekšēji saprotu, kurp gars mani vēd.
0: Es gribētu teikt, ka tā ir šis ciešs, garīgais ceļš, tas nozīmē, ka es klausos tajā patiesības garā, kas ir mūsu katram dots, un, ka esmu ne tikai klausītājs, bet arī darītājs. Lūk, šajā brīdī mūsu sarunā ir mums jābeidz, jo laiks jau ir, radījumā laiks ir, ir beidz, jau beidzas, Un es gribu teikt, sirsnīgi paldies mūsu raidījumu viesim, Lutera draudzes mācītājiem Indulim Paičam. Es saku paldies mūsu klausītājiem, ka bija kopā ar jums, un es atvedos līdz nākamajai reizei ar jums kopā biju es raidījumu vadītāji Taiga Lakotko. Mans dzīves veids!